0: A contar de este momento comienza su programa, Esperanza de Vida. Un espacio de reflexión y la entrega de la Palabra de Dios. Con la conducción del pastor, Jaime Muñoz. Hola y bienvenidos una vez más a su programa Esperanza de Vida. Nos encontramos contentos una vez más de poder contar con su sintonía ya sea en su casa, en la calle, en los podcasts donde sea por ahí. Y estamos agradecidos de Dios de que tengamos gente que busca la verdad. Y si tú buscas la verdad, la vas a encontrar. No en la boca de nosotros, sino en la palabra de Dios. Queridos amigos y hermanos, bendecimos al Señor por estos programas que salen sin ninguna intención de lucro. Nosotros no les pedimos jamás dinero. Nosotros venimos a dar lo que el Señor nos ha dado de gracia da de gracia lo que el Señor nos dio de gracia y queremos que la palabra del Señor corra y que sea glorificada para que el pueblo de Dios conozca qué es la verdad así que nos encontramos muy contentos una vez más de traerles un nuevo programa quizás un poquito diferente porque les pregunto a ustedes mis queridos hermanos ¿qué es el pecado de muerte que un cristiano puede cometer? ¿Tú sabes? No, ¿no es cierto? Y seguramente muchas veces leyendo tu Biblia te has encontrado y ha quedado a la incógnita. Y de esto vamos a hablar hoy día. Como siempre, está mi querido hermano Renato, que me acompaña en todos estos programas. Querido
1: hermano Renato. Así es, hermano, como usted bien dijo, es un gusto, un placer siempre poder compartir, poder compartir la palabra de Dios. Puedo llegar muy agradecido de que el Señor nos brinda esta oportunidad y agradecido a usted también, hermano, que se da el tiempo ya lo hemos dicho antes, usted ha viajado 800 kilómetros para llegar a poder grabar estos programas y eso, bueno, se valora el poco tiempo que tiene, también está dedicándolo a esto bueno, sabemos que lo hace con gusto sabemos que usted quiere servir al Señor ha sido su objetivo toda la vida pero también tiene obligaciones como las tenemos todos, trabajo, familia un hogar que mantener, así que es, es doblemente valioso, hermano, ahora que usted está más lejos, pero independiente de eso, y no lo digo por tirarle flores, lo digo porque se lo digo de corazón, me doy cuenta de eso, eh, el, el hecho de poder estar haciendo estos programas para compartirlo con la gente, en las condiciones que sea, es lo que lo hace valioso para nosotros, es lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón, lo hacemos con mucho gusto, y como usted bien dijo, sin interés de absolutamente nada, el Señor nos ha provisto de los medios, nos ha provisto de los recursos necesarios para poder hacerlo, y lo damos de gracia, y esperamos también que nuestros auditores puedan compartirlo de la misma manera, Puedan convidarlos que puedan distribuirlos y bueno, el que le nace hacerlo y bien y el que tiene las condiciones. Hay gente también que le cuesta mucho la cosa técnica, no sé, hoy día todo funciona en los medios de, 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 de comunicación, ¿no es cierto?, en las redes sociales, a veces personas que no se mueven bien ahí. Pero cada uno, en su ámbito, eh, trate de dar también de gracia lo que el Señor ha dado de gracia. Ese es el mensaje. Bien, los invito a que nos escriban. La casilla de correo es contacto arroba esperanzadevida cl porque vamos a estar muy contentos de que nos hagan saber qué les parece el programa y que también nos pregunten ahí las dudas que tengan lo que quieran saber y alguna duda también que no necesariamente de, de digamos la pauta para un programa pero puede ser alguna duda con respecto a algún punto en particular que podamos responderle directamente vamos a ver no, no hay un compromiso no tenemos una, una oficina para consultas y respuestas pero en la medida de nuestra fuerza en la medida de lo posible con gusto los vamos a atender como saben vamos a ir ahora en un momento más a escuchar una canción y a la vuelta vamos a estar con la lectura bíblica así es que los invito a que busquen su Biblia, las tengan a mano y lápiz y papel reiteramos la importancia de que tomen nota de las citas y también de los comentarios y también de lo que aquí se dice para que ustedes puedan después refrendarlo y confrontarlo con lo que dice la palabra, porque si en algún minuto nosotros no hemos cometido algún error, quisiéramos que nos los hicieran saber. Pensamos que hemos sido cuidadosos para ajustarnos siempre a la palabra, pero somos seres humanos. Y como seres humanos obviamente también podemos cometer alguna equivocación. Dicho esto, y vamos entonces a escuchar una canción y a la vuelta estamos con la lectura bíblica. Bien, ya estamos de regreso. Vamos a abrir la Biblia entonces en el Libro de los Salmos, en el Antiguo Testamento. En el Salmo 75, versículo 5, dice la palabra No hagáis alarde de vuestro poder, no habléis con cerviz erguida. Y vamos a ir ahora al libro de Proverbios. Capítulo 29, versículo 1, dice la palabra. El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Vamos a ir ahora al Nuevo Testamento. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, los versículos del 1 al 11. Leo, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás su corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder». ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír a Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de tres horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, Dime, ¿Vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, «Sí, en tanto». Y Pedro le dijo, «¿Por qué conviniste y sententar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti». Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas». Bien, vamos a ir ahora a la primera carta a los Corintios, capítulo 5, del versículo 1 al 6. Dice la palabra, De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en el Espíritu, ya como presente juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi Espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el Espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es buena vuestra, perdón, no es buena vuestra jactancia, ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Y vamos a continuar en la primera carta a Timoteo, capítulo 5, los versículos de 3 al 8. Dice, Honra a las viudas que en verdad lo son, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Más la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Vamos a continuar en la epístola del apóstol Santiago capítulo 5 los versículos del 13 al 20 dice está alguno entre vosotros afligido haga oración está alguno alegre cante alabanzas está alguno enfermo entre vosotros llame a los ancianos de la iglesia y oren por él ungiéndole con aceite en el nombre del señor y la oración de fe salvará al enfermo y el señor lo levantará y si hubiere cometido pecados le serán perdonados Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados y la última lectura la tenemos en la primera epístola de San Juan capítulo 5 también, versículo 16 al 21 dice la palabra si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte pedirá y Dios le dará vida esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero y estamos en el verdadero en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos guardados de los ídolos. Amén. Gracias, querido hermano, por la extensa pero necesaria
0: lectura de la Palabra de Dios. Como ustedes pueden ver, en lo que han escuchado, lo que han leído, todo lo que hemos leído trata con el pecado de muerte que el cristiano puede cometer. Aquí no es del inconverso, sino
1: de los cristianos. Bien, hermano, vamos a ir entonces a una pausa, vamos a escuchar una canción y a la vuelta estamos con el desarrollo de este tema.
0: Estamos presentando su programa Esperanza de Vida. Bueno queridos amigos y hermanos, el programa de hoy seguramente va a sacar muchas dudas de muchos cristianos. Porque en primer lugar quiero decirles que el pecado de muerte no lo puede cometer un inconverso, sino solamente un creyente. No hay que confundir con la blasfemia contra el Espíritu Santo, que esa no tiene perdón, esa es otra cosa. Ahora, si usted quiere saber qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo, ningún hijo de Dios, la escuche muy bien, puede cometer tal pecado. La blasfemia contra el Espíritu Santo es atribuir poder de Dios al diablo. Esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Porque cuando el Señor sanó un sordo mudo, los fariseos dijeron, por Belcebú, príncipe de los demonios, hace los milagros. O sea, atribuyeron poder de Dios al diablo. Eso se llama la afemia contra el Espíritu Santo y no tiene perdón ni en esta vida, ni en la venidera. Por esto es que ningún creyente puede cometer tal pecado. Pero hoy día queremos hablar, ¿qué es el pecado de muerte? Eh, yo creo que hicimos un, un programa tiempo atrás. ¿Cuál es el pecado más grave que un ser humano puede cometer? Eso es para los inconversos. Es rechazar el plan de Dios la salvación gratuita que Él le está dando es el pecado más grande que un ser humano puede cometer porque ese pecado lo va a llevar al infierno no el pecado del licor no el pecado de la diversión no el pecado de la droga, nada de esto sino ese pecado implícito explicativo te va a llevar al infierno porque tú estás rechazando el regalo que Dios puso al alcance tuyo habiendo sacrificado a su propio hijo y tú le dices no a Dios es el pecado más grave pero ¿qué es el pecado de muerte? bueno quiero decirle en primer lugar que cuando el diablo logra logra meter en nuestros oídos cosas que realmente no son realidades por ejemplo cuando yo me convertí al Señor, tenía 17 años y conocí a un hermano convertido, joven, que vivía en el campo y él tenía 5 años más que yo. Se llamaba Elías. Y este joven no faltaba ninguna reunión. Siempre estaba dispuesto a trabajar, dispuesto a todo. Era un cristiano verdadero. Y un día él dejó de ir a la iglesia porque un hermano anciano... Le dijo, hermano Elías: eh, trate de arreglarse un poquito y de bañarse cada vez que venga a reunión porque andaba un poquito fuerte. Pero eso, para Elías, fue como una puñalada en el corazón que él nunca quiso nada más con ningún hermano ni con Dios. Se fue y se fue. Yo lo encontré varias veces y hablé con él. Y le dije que no hiciera caso a esas cosas, pero que no las tomara tan a pecho no, nunca más, no quiso volver nunca más no volvió y al cabo de unos meses diría yo, unos seis meses un día venía del trabajo a su casa y nadie se explica cómo una aplanadora pasó por encima de él con bicicleta y todo él se endureció con el Señor, con Dios y ese es el pecado de muerte por lo cual el apóstol pide que no se pida porque ya la persona ha, como dijamos ha obedecido al diablo antes que a Dios y se ha endurecido para con Dios me ha tocado personalmente ir a muchos hogares de hermanos que se alejaron del Señor y no quieren nada con Dios y cuando tú llegas donde ellos y le vas a hablar del Señor, me dice, no me abro la Biblia, no creo saber nada de la Biblia. Tú sabes que ese hombre ya, su servicio permitió que el diablo se la endureciera a tal punto. No estoy diciendo que el diablo entre en un cristiano, porque es una imposibilidad. No se olvide que nosotros los creyentes estamos sellados por el Espíritu Santo. Y estando sellados, el diablo no puede entrar en nosotros. Antes que nos convirtiéramos, el diablo no moraba. Pero una vez que nos convertimos, nunca más puede entrar en nosotros. Entonces, el pecado de muerte realmente es endurecerse para con Dios. Porque algo le pasó, como le pasó a este joven Elías, un hermano joven. Yo lo sentí mucho realmente. Mira, voy a ponerte en claro una cosa. Cuando la iglesia estaba comenzando, había un matrimonio, de que lo leyó nuestro hermano los Hechos 5, que se llamaba Ananías y Zafira los creyentes convertidos al Señor estaban eh, tan contentos con las cosas de Dios que tenían todas las cosas en común y los que tenían más vendían sus propiedades y la ponían a los pies de los apóstoles para igualar quizás un poco las familias pero este matrimonio aguantó que el diablo los engañara a tal punto que ellos lo que querían era figurar pero no dar gloria a Dios y se endurecieron a tal punto que ellos se engañaron, pretendieron engañar al Espíritu Santo y a Dios. Este fue un pecado de muerte. Este es el pecado de muerte cuando uno se endurece para con Dios. Este matrimonio solamente lo que quería era figurar, pero no dar. Ahora, nadie le obligaba a dar plata. Él podía haber vendido esa propiedad y haber dejado toda la plata para él o... Haber dado una parte, dicho, en esta parte te voy a dar, voy a dar para ver. Y Pedro nunca le habría dicho en cuanto vendió la propiedad. No, no, porque eso era voluntario. Pero querer engañar a Dios es un pecado de muerte. Te digo al tiro, y está hablando a cristianos. El pecado de muerte no es para los inconversos, es para los cristianos. Mira, no, no, no leímos, pero yo te pido que leas 1 Corintios 11 y allí vas a encontrar de que los corintios entendieron mal lo que era la cena del Señor. Porque ellos, cuando iban a celebrar la cena del Señor, uno llegaba con un medio costillar, otro llegaba con tres gallinas, otro llegaba con un pavo, y se hacían fiestas y se emborrachaban y después celebraban la cena del Señor o sea, no entendieron nada y el Señor tuvo que llevarse a muchos porque si tú lees allí el versículo 25 dice muchos ya duermen y otros están enfermos ¿por qué permitió Dios eso? por el desorden mi hermano ¿quién se ha rebelado contra Dios y le ha ido bien? ¿conoces a alguien? Job dice así ¿Quién se ha revelado contra Dios y le ha ido bien? A nadie, a nadie. Pero el pecado de muerte que el apóstol Juan dice que no se pida es cuando la persona se endurece para con Dios. O porque le pasó algo a su familia, o porque lo trataron mal en la iglesia, y esto se llama casi una especie de apostasía. Pero los apóstolos son todos inconversos, no son cristianos. Son todos en conversos. Este pecado de endurecimiento de la cerviz solamente lo comete el cristiano. Para mí la clave de esto está en el Proverbios 29.1 que dice que el hombre reprendido endurece la cerviz. De repente será quebrantado y no habrá para él remedio. Mira, en mi corta experiencia como cristiano he visto muchos que se han endurecido con Dios y no quieren saber nada pueden conversar contigo de cualquier tema del mundo pero tú les tocas al tema de Dios y ellos se alejan inmediatamente tal persona ha cometido un pecado de muerte ya porque se ha endurecido su cerviz ¿tú sabes qué es la cerviz, querido hermano, querido amigo? Es la parte del cerebro aquí atrás por ejemplo un buey cuando te ven a ti que vas con el ¿cómo se llama la cosa esa que le ponen? Yugo. el yugo, el güey solito agacha la cerviz en este caso no la agacha, la levanta Dios le dijo a los israelitas ustedes no me volvieron el rostro sino la cerviz para mostrarle que estaban endurecidos con Dios el pecado de muerte es nada más y nada menos que endurecerse para con Dios 1 Corintios capítulo 5 lo leyó nuestro hermano también de un caso que un cristiano de la iglesia estaba teniendo vida marital con su madrastra que el apóstol menciona ni en el mundo se hace esto entonces Pablo le dice que lo disciplinen que lo saquen de la iglesia ahora que hablo de disciplina les prometo hacer un programa que es la disciplina en la iglesia y lo disciplinan y lo sacan lo sacan de la comunión de la iglesia no permitiéndole que trabaje algo, que haga cualquier cosa para la iglesia, ni que vaya a distribuir folletos, no, no, nada, él no puede tener comunión con los cristianos puede seguir yendo a las reuniones pero los hermanos no pueden conversar con él ninguno puede decirle, pucha injusto lo que te hicieron, porque usted sabe cómo es el ser humano, solamente saludarlo como se dice Hacer el hielo con él. Para que él reconozca que lo que hizo fue grave porque todo el cuerpo de Cristo fue manchado por el pecado de él. No olvidemos que la iglesia es un cuerpo. Y este caballero, este hermano, Pablo dice, entríguenselo a Satanás para destrucción de la carne a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Era un cristiano era un verdadero salvado por la gracia de Dios que había caído en el pecado y este hermano no se alejó de la iglesia, no endureció su servicio, sino volvió a la iglesia, venía a todas las reuniones, pero los cristianos no lo saludaban, trataban de hacerle el quite, lo criticaban, hasta cierto punto eh, levantaban contra él el calcañar, no lo querían aceptar y Pablo tuvo que escribirle una segunda carta del capítulo 3 si ustedes quieren leerlo donde les dice si él se arrepintió de su pecado yo lo perdoné y si yo lo perdoné ustedes también tienen que perdonarle no permitan que el diablo les gane ventaja porque no ignoramos sus maquinaciones porque ese hermano bien podía haberse ido al mundo por el trato de la iglesia que no le daba que era haberle recibido en el Señor. Y después le recibieron, él confesó su pecado, pidió perdón, pero cuando dice, sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, significa lo siguiente, un cristiano que es disciplinado por la iglesia y que es sacado de la comunión, no es echado para siempre, es para que se dé cuenta que el pecado que cometió manchó toda la iglesia. Y él, dice si es un verdadero cristiano entreguémoselo a Satanás para destrucción de la carne, para que Satanás lo mate porque nosotros los cristianos que estamos en comunión con Dios en la iglesia, tenemos un resguardo de Dios que Satanás no puede pasar por encima es el cuidado que el Señor tiene de los creyentes que están en comunión, estamos resguardados por el poder y la gracia de Dios y el diablo no nos puede tocar sabemos que el mundo entero está bajo el maligno pero nosotros no nos puede tocar no nos puede tocar primera Corintios 3 habla de que nosotros tenemos que edificar sobre oro, piedras preciosas y plata heno, hojarasca o bas bas basurillas y cada día nosotros estamos haciendo esto edificando, sobre edificando nuestra vida en lo que hacemos y dice allí el versículo 16 si alguno cuando tenga en el tribunal de Cristo perdiera todo no tuviera nada por ofrecerle al Señor él mismo será salvo aunque así como por fuego es decir van a haber creyentes en el tribunal de Cristo queridos hermanos que no van a recibir nada de parte de Dios ningún premio ninguna recompensa mientras otros van a recibir coronas por haber trabajado por haber vivido una vida agradable a Dios cuando dice esto el mismo será salvo aunque así como por fuego le voy a decir algo quiere decir que él solamente va a tener su salvación nada más va a tener solamente su salvación así que les digo amigo y hermanos van a haber muchos cristianos en el cielo que no van a tener nada por ofrecerle a Dios como mi hermano carnal que murió el año pasado, se convirtió y a los tres meses murió. Y él me decía que sentía no poder hacer algo por Dios. ¿Ve? Ellos van a recibir solamente la salvación que Dios les otorgó. Nada más. Ahora, las circunstancias, cuando se comete un pecado de muerte, es cuando alguien te trata mal, cuando un anciano te reprende, cuando el pastor te reta por algo que hiciste y tú te endureces no con el hermano sino con Dios y endureces tu serviz y es muy difícil hacerte volver porque has endurecido la serviz para con Dios. Por esto Proverbio dice el que es reprendido endurece su serviz. De repente será quebrantado y no habrá para él Medicina. De ahí vienen las palabras del apóstol Juan. Yo no digo que si ustedes saben de alguien que cometió un pecado de muerte, oren por él, porque él ya no va a cambiar. Él no va a tener cambio. Él va a morir. Dios no va a permitir que siga viviendo desprestigiando su santo y bendito nombre. Entonces, cuando uno ve estas cosas, el salmista dice que él endurece, que el hombre que endurece su cerviz, que es la parte de atrás del cerebro, no va a cambiar. No va a cambiar. Nosotros, eh, en, como seres humanos, cuando una persona ya entra en edad, 70, 80 años, nosotros decimos que es tosudo. Así decimos, este hombre es tosudo, porque no da su brazo a torcer. Él dice, lo que yo digo está bien, eso es endurecer la cerviz. Es para con Dios. Mira, mi hermano, yo frente a la palabra de Dios, yo me derrito como el hielo al sol. Pero frente a un hombre con ideas de él, no. No, ¿verdad? La palabra de Dios, sí. Yo me voy a derretir completamente. Y les voy a contar algo muy personal. Muchos años atrás, yo era un joven de 20 años, me casé, y mi esposa eh, salió muy altanera costaba controlarse todo lo demás a tal punto que yo decidí irme de la casa y dejarle libertad y ordené todas mis pocas cosas un poquito cosa de ropa para irme pero antes de irme había llamado un taxi ya para que me llevara llegó un hermano entendido la palabra y me dijo, ¿qué vas a hacer, Jaime? Yo le dije, mira, prefiero irme antes de que pase algo grave aquí. Entonces me dijo, pero, ¿tú crees que estás haciendo bien? Bueno, yo estoy tratando de evitar algo. Y él me abrió la Biblia, en 1 Corintios, capítulo 7, versículo 18, y me dijo, mira lo que dice Dios aquí, que el hombre no abandone a su mujer. Y te quiero decir que esa sola palabra me quebró el corazón y me puse a llorar. Porque yo no sabía que decía eso en la Biblia. Que el hombre no abandone a su mujer. Y seguí 20 años hasta que ella murió. Me dejó. Y se fue. Pero digo, por eso te digo, frente a la Biblia yo me voy a derretir. Y usted también, hermano, tiene que ser así. Pero no frente a la palabra de los hombres porque el hombre es mentiroso y el hombre puede inventar cualquier cosa seguramente usted ha conocido cristianos verdaderos que han estado en la iglesia y que se han retirado porque pasó algo y cuando tú le hablas y lo invitas a reunión ¿qué te dice? no, no voy nunca más prefiero estar como estoy se ha endurecido para con Dios yo me puedo endurecer con un hombre pero no con Dios yo me puedo endurecer con alguna persona que me hizo algo mal, con un daño, pero nunca frente a Dios. El pecado de muerte es, lisillanamente, endurecerse para con Dios. Cuando lo leyó nuestro hermano allí en Timoteo, habla de las viudas. Y dice que hay viudas jóvenes que viviendo están muertas, o sea, se han ido al mundo y se han endurecido para con Dios y ya están muertas antes que mueren. Ya no hay remedio. No hay medicina para ellas. ¿No has visto mujeres así que han quedado viudas porque se sienten libres y jóvenes y se van a los pecados? Mi querido hermano, este pecado de muerte, solo un hijo de Dios puede cometerlo. Un inconverso no lo puede cometer. Usted me dirá, sí, pero yo conozco a hartos hombres del mundo que se endurecen con Dios. Sí, pero escúchame, Dios no tiene nada que ver con ello porque no son sus hijos. Dios disciplina a sus hijos, no a los inconversos. Es decir, Dios juzga a sus hijos, los cristianos que están en la iglesia, pero no a los del mundo. Después los juzgará en el gran trono blanco. Pero es deber de nosotros los cristianos juzgar a los que están dentro, no a los que están fuera. Por esto nos dice 1 Corintio que... Si nosotros tenemos comunión con una persona que es ladrón, adúltero, borracho, pero él nunca dice que es cristiano, no importa porque está en el mundo. Pero si alguien dice que es hermano y es adúltero o borracho o ladrón o maldiciente, con Aún, con aún ni el tal comáis dice. Con Aún ni con el tal comáis. ¿te das cuenta hermano que las cosas de Dios son delicadas? ser un hijo de Dios es lo más glorioso en este mundo tener la vida eterna es lo más importante que alguien puede tener aquí en la vida pero cuidado el pecado de muerte puede atacar a cualquier cristiano cuando nos leyó allí en Santiago allí habla que oremos unos por otros pero si hay algún hermano que cometió el pecado de muerte y otro hermano le hace volver. ¿Qué dice allí Santiago? Que ha salvado un alma de muerte y ha corregido al pecador de su error. ¿Te das cuenta que es importante lo que Dios dice y entender bien qué es el pecado de muerte? El pecado de muerte es endurecerse con la palabra de Dios. Endurecerse con Dios. Enojarse con Dios y no dejar entrada a que el Espíritu Santo trabaje en él. ¿Es un pecado grave? Sí, es un pecado muy grave. Seguramente tú has conocido personas que se han alejado de Dios, se han endurecido y pronto mueren. De cualquier manera, un imparo cardíaco o atropellado, como yo les conté. En cualquier forma. Mira, Dios había permitido que murieran corintios, porque ellos estaban haciendo cosas injustas y cosas que estaban corrompiendo lo que Dios había dejado, instituido, como era la cena del Señor. Muchos enfermos, muchos habían muerto y otros tantos ya no estaban. ¿Te das cuenta, mi querido hermano, lo que es el pecado de muerte? Ojalá que ninguno, ojalá que ninguno de mis queridos hermanos que me están escuchando, en esta, alguna vez se endurezcan la cerviz para con Dios yo no conozco a nadie que se ha endurecido con Dios y que le haya ido bien no, no hay nadie recuerdo de un cristiano que tenía un hijo de 18 años y un hombre borracho lo atropelló y lo mató y en la reunión de la iglesia mientras predicaba un hermano el papá del joven que era un anciano de la iglesia escucha muy bien Levantó la voz y dijo ¿Dónde estaba Dios cuando ese borracho mató a mi hijo? Lo dijo en voz alta para que todos escucharan. Y un hermano anciano muy sabio le dijo ¿Sabe dónde estaba Dios cuando atropellaron a su hijo? Donde mismo estaba Cristo cuando murió por sus pecados. Sabia respuesta. Yo he conocido muchos que se han endurecido con Dios. Conocí una familia no eran creyentes. Tenían una hija de 15 años que le había entrado un cáncer a la nariz. Y ellos empezaron a ir a la iglesia y nos pidieron que orásemos por su hija. Bueno, les dijimos, vamos a buscar la voluntad del Señor, porque nosotros no somos nada para decir al Señor, sánala. Vamos a rogarle a Dios que haga un milagro si es su voluntad. Y él asistió por lo menos por tres meses. Se compró una Biblia, venía con toda su familia llegaba siempre antes de la reunión y usted lo veía en todas las reuniones pero les cuento la niña murió y hasta el día de hoy nunca más esa familia ha ido a la iglesia ¿te das cuenta? pero él nunca se convirtió porque él fue con la intención de que Dios hiciera un milagro y sanara a su hija hoy he conocido muchos que le han prometido a Dios muchas cosas. Si tú haces esto, yo te prometo que mi vida va a ser todo. Y nunca lo hacen. Se sanen y nunca lo hacen. Por esto Dios dice, es mejor que no prometas y no que prometas y no cumplas. Le prometo hacer un problema sobre eso también. Queridos amigos, el pecado de muerte, solo los cristianos pueden cometerlo. El pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo Solo los inconversos pueden cometerlo. Entonces, cuando nosotros llegamos a esto, encontramos en Primera de Juan, que dice que hay pecado no de muerte, y hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se ruegue. Usted lo encuentra un poco raro, ¿no es cierto? ¿Cómo no voy a orar por un hermano que se endureció para con Dios? Es que si él no se vuelve a Dios, menos se va a volver a usted. Por esto dice él que no ruegues porque ya endureció su cerviz es decir pavimentó su conciencia para con Dios y nadie se la va a romper por eso dice de repente va a ser quebrantado y no va a haber para él medicina y esto ha pasado desde que comenzó la iglesia con Ananías y Zafira y va a seguir pasando hasta que el Señor venga a buscar a su iglesia ¿Qué pérdida tendrán estos queridos hermanos en el cielo? ¿Verdad? Van a estar en el cielo, pero avergonzados. Por esto, Primera, Juan nos dice que tratemos de obedecer a Dios en todo para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Y quiero decirte que Juan menciona, dice que toda injusticia es pecado, pero hay pecado de muerte. Por lo cual yo no digo, que se pide ahí hermanos que cometen pecado de muerte. Por ejemplo, te hablo de un pecado de muerte del primer rey que hubo en la Biblia, que él fue el rey Saúl. Él se endureció para con Dios a tal punto que él hacía lo que le parecía bien, pero no para agradar a Dios, sino para agradar al pueblo. Porque en cierta oportunidad, cuando Samuel le dijo, Dios ha roto tu reino y se lo ha dado a otro, así que me voy y le dijo no por favor no te vayas quédate para que me honres frente a los ancianos y al pueblo mira lo que le interesaba no le interesaba que se había endurecido para con Dios pero le interesaba que el pueblo lo estimara mi querido hermano el corazón del hombre es lo más raro que hay el cerebro del hombre es algo insondable pero sabes cuando un cristiano se endurece para con Dios, está cometiendo el pecado de muerte. Tú has conocido, yo he conocido, y van a seguir habiendo cada día. Mira, ante la palabra de Dios, jamás, jamás, por favor, te endurezca. No permita que el pecado, por el engaño del diablo, llegue a hacerte un hombre que endurece la cerviz para con Dios. Cuando tú vas a un hermano que se ha alejado de Dios y vas con la palabra y te dice, no me abre de la Biblia, tú puedes saber que tal persona ha cometido el pecado de muerte y ya no podemos hacer nada por él. Oh, mi querido hermano, ¿sabes tú que Pablo tuvo que escribir la segunda carta a los Corintios y en el capítulo 13, versículo 5, le dice, examínense si están en la fe en otras palabras examínense si son verdaderamente convertidos porque las acciones de ustedes que cometen no son de un creyente son de inconversos en la primera carta a los corintios les dice a ustedes les escribo que no conocen a Dios porque había muchos falsos hermanos en la iglesia como los hay hoy día convencidos pero no convertidos que se creen visiones, se creen sueños y que otro les, les contó algo. Mira, sensaciones sin, se, que ellos han sentido fuera de... Amigos, la salvación no, no tiene que ver con los sentimientos. Nunca me olvido de un joven que le pregunté, ¿tú tienes la vida eterna? Claro, me dijo, soy salvo. ¿Y por qué? Porque ando contento. Y yo le dije, y cuando estés triste... Y me dijo, no lo había pensado, no lo había pensado. Y tuve que llevarle a los pies del Señor mostrándole que no, no, no se trata de, de sentimientos, sino de realidades, de confiar en la palabra de otro. Pero endurecerse con Dios es el pecado más grande que un hijo de Dios puede cometer. Quiero decirte una cosa, Job lo perdió todo en un día. ¿Se endureció para con Dios? Nunca, ¿no es cierto? Sus palabras sabias, Jehová dio, Jehová quitó, sea su nombre bendito. Difícil hacer esto. Te pregunto, querido hermano, ¿qué dirías tú si un día sales con tu familia y cuando vuelves no encuentras casa solamente en cenizas? ¿Qué sería tu reacción? O oh, si sales y cuando llega te han robado todo hasta la pura casa pelada. ¿Dirías Jehová dio, Jehová quitó, sea su nombre bendito? ¿O dirías, ¿no ve que Dios no cuida las cosas que Él me da? <risa> Hermano, tú no debes de depender de lo que tienes, sino de un Dios todopoderoso. Cuando uno depende de lo que tiene, de lo que ha logrado, en verdad puede actuar de esa manera. Pero cuando uno vive al ojo de Dios, dependiendo de Dios, como un hijo o un padre, es diferente. Y yo digo a estos hermanos, nunca un hermano se va a endurecer y cometer el pecado de muerte uno que confía en la Biblia y confía en la Palabra de Dios. Amigo, el gozo más grande, lo vuelvo a reiterar, que tú como creyente puedes hacer es obedecer a Dios. Porque Dios se complace en los que le obedecen. No se complacen todos los cristianos, sino en los que le obedecen. Y guardar la palabra de Dios no es meterla allí en una biblioteca, sino practicarla. Esto es guardar los mandamientos de Dios. Mi querido hermano, ¿tú estás a punto de cometer el pecado de muerte? ¿O ya has visto en otro que lo han cometido? Guárdenos el Señor de caer en este pecado, de endurecer la cerviz para con Dios. Porque es lo peor que un cristiano puede cometer. Si no te quedó claro, el pecado de muerte escribe al correo y pregunta que lo ampliemos más y con gusto lo haremos. Pero el pecado de muerte no es la blasfemia contra el Espíritu Santo. El pecado de muerte no es engañar a alguien, es endurecerse para con Dios. Y solo los cristianos lo cometen. Y los inconversos solo cometen la blasfemia contra el Espíritu Santo. Guárdenos el Señor a nosotros que somos cristianos, de caer en el engaño de Satanás y endurecernos
1: para con Dios.
0: El Señor bendiga su palabra.
1: Bueno, queridos hermanos y amigos, el tiempo se nos ha terminado. Hemos estado más de 30 minutos con el desarrollo de este tema interesante, poco conocido hermano la verdad, no se habla mucho de esto y me, me han quedado algunas dudas hermano que le voy a le voy a consultar okay. entendí claro que el pecado a muerte es endurecerse contra Dios usted dio unos ejemplos bastante claros pero no me quedó claro qué es lo que puede esperar qué es lo que va a suceder con un cristiano que Endurece su servicio contra Dios que comete el pecado de muerte. ¿Podría aclararnos claro. un poquito ese tema?
0: Muy bien, hermano. Como dice la Biblia, pecado de muerte. Mm. O sea, sí, el Señor dice. lo va a cortar. Lo va a cortar. Lo más ¿Cómo? probable es que se acorte su vida. Ah, justamente. Tal como les conté esta experiencia del joven Elías, que seis meses pasaron
1: de que él se endureció con Dios y mm. nadie explica cómo la planadora pudo matarlo. Claro, porque es importante que entendamos los cristianos que la salvación ya la tenemos. Sí, correcto. Estamos. Por lo, lo tanto, propósito. no. al cometer el pecado de muerte no se arriesga la salvación. No, no, no. no. Pero sí una cosa no tiene la que existencia ver con... en
0: este mundo. Correcto, lo correcto. Lo probable es que el Señor lo lleve pronto. Por esto es que el Señor se llevó a muchos eh, corintios sí. que estaban haciendo desorden en la
1: cena del Señor que es tan importante. Perfecto. Se los había llevado. Ya y, y obviamente una persona que entra en esta actitud no va a tener nada para entregarle al Señor. Nada. ¿En el, no, claro.
0: en el tribunal de Cristo va a tener que alejarse avergonzado.
1: De eso se trata, querido hermano. Eso quería aclarar, hermano, porque quedaban, po como, como se habla de otros tipos de pecados, también el pecado contra el Espíritu, que sí. está claro que un cristiano no lo puede cometer, y los otros pecados, que la blasfemia contra el Espíritu, que cometen los inconversos, entonces hay como un poco, digamos, de, a veces la semántica, la forma de expresarlo, claro. hace que uno pueda enredarse. El pecado de muerte, entonces, quedamos claros que es endurecerse contra Dios. Es decir, no palabra, no contra nada su, contra su palabra, correcto, contra todo lo que correcto. sea de Dios. Y la paga. El costo de esto es que el Señor se lo va a llevar. Se lo va a llevar. Correcto. Decir, no, no, no va a cambiar este, este hijo porque el Señor lo sabe. Claro. Y lo va a sacar de la tierra nomás y chao. ¿Dónde se va a terminar su vida? nos basamos en esto?
0: En aquel creyente que cometió el pecado en 1 Corintios 5, que estaba teniendo relaciones maritales con su madrastra, que Pablo dijo, sáquelo de la iglesia ese perverso a fin de que Satanás destruya su cuerpo y su espíritu correcto. sea salvo en el, era un creyente ahí está la
1: base bíblica porque eso y, es importante que todo esté correcto. obviamente y 1 Corintios en
0: 3 cuando dice el mismo será salvo aunque así como por fuego y yo pongo la, 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 el, el ejemplo de una mediagua que antes de parar una mediagua hacen los, los heridos de cemento sí. con los fierritos parados y después se instalan eso si hay un incendio se va a quemar toda la casa pero qué va a quedar
1: lo lo, lo la base ¿no? Eso es lo de cemento ¿no? y fierro
0: no va a tener nada en el cielo el, el mismo será salvo aunque así como por fuego dice Perfecto. primera corintios 3 esa es la base que
1: tenemos esa era la duda que tenía que, se, que que quería que quedara más claro porque okay, me imaginé okay. que más de alguien que está escuchando iba a quedar también con un poco con la duda qué es lo que ocurría si esto mm. si este pecado se cometía Correcto. bueno como oh. decimos que amamos tanto estar aquí en manos <risa> 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 debemos cuidarnos no. No, no, no cualquier cosa que ofenda a dios obviamente Igual el Espíritu antes nos dice, sí, nos advierte correcto, que estamos siendo endurecidos. Y bueno, pero hay personas que deciden no escuchar al Espíritu nomás. Bien, yo estoy una vez más muy contento de haber podido compartir este programa, de haber podido ser parte de él y de poder llegar a los hogares, poder llegar a los que nos escuchan en la radio, en los podcasts, en los grupos de WhatsApp, y pedirles que lo compartan, que compartan esto con otras personas que andan buscando al Señor también, a la cual obviamente nosotros no... no llegamos se me ha olvidado decir en otros programas anteriores que también estamos en Spotify los que tienen la plataforma Spotify pueden buscar en los podcasts y el podcast se llama igual Esperanza de Vida teníamos también el sitio web en mano pero lo tenemos medio abandonado el sitio web la verdad porque hubo unos problemas técnicos ahí que no, no nos ha dado el tiempo solucionarlo nada más es un, no es una gran cosa pero a lo mejor vamos a subir después estos programas ahí también pero por ahora como hoy día se usa mucho Spotify, hay otras plataformas también, en Google, Google, algo de Google Audio, me voy a averiguar averiguarlo bien, no, ¿verdad? No quiero. También, estamos con los podcasts en varias partes, pero Spotify es muy conocido, sobre todo entre la juventud, sabe perfectamente bien de qué estoy hablando, ahí escuchan música, pero también hay podcasts y ahí estamos también, así que si quieren buscarnos en esa plataforma, bienvenido, también sirve para que puedan compartir con otros. Me estoy despidiendo ya, hermano, muy contento, como dije, de haber podido compartir esto. Muy agradecido al Señor que nos da la oportunidad de poder llegar con estos programas a, a tanta gente y pedir que el Señor los bendiga, que bendiga a cada una de las personas que han escuchado este programa, su familia y sus hogares. Será hasta la próxima, si Dios quiere, hermano.
0: Muchas gracias, hermano Renato, por los preguntas, en verdad. Eh uno trata de ser lo más claro posible pero siempre eh, hay personas que, que no han entendido y estamos, mire estamos tan llenos a todo esto nosotros el hombre o mujer que comete el pecado de muerte es el que se endurece con Dios y su vida se va a hacer muy corta aquí en la tierra, su lámpara se va a apagar esa es la verdad de las cosas se va a apagar luego, por esto dice que el que es reprendido endurece la cerviz de repente será quebrantado que es que va a morir y no habrá para él remedio y esto lo dice la Biblia no lo digo yo así que espero haber llenado varias dudas de los hermanos sobre todo en cuanto al pecado de muerte que no te engañen y te digan otra cosa porque con los notos que ustedes hicieron pueden darse cuenta que lo que les he dicho con la palabra de Dios es lo que Dios dice así que me despido de ustedes muy agradecido por su sintonía y pidiendo que compartan la palabra de Dios que el Señor los bendiga y será hasta la próxima. Hemos presentado su programa, Esperanza de Vida, un espacio de reflexión y enseñanza para la vida cristiana. Nos gustaría volver a contar con su sintonía. Que tengan un muy buen día.